0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir startet heute in eine neue Predigtserie, Predigtserie die Stiftshütte und ich freue mich darauf, dass wir mal eine Serie machen über das Alte Testament oder über eine Begebenheit, die aus dem Alten Testament kommt aus der Bibel. Es ist ja spannend, dass wenn wir die Bibel anschauen, eigentlich der größte Teil von der Bibel, vom Wort Gottes, spielt im Alten Testament, also in dieser Zeit vor Jesus. Wenn wir aber so ein bisschen umschauen in der Predigtlandschaft, habe ich das Gefühl, dass die meisten Predigten, die heutzutage predigt werden, immer auch, auch gerade im freikirchlichen Bereich, die kommen eigentlich aus dem Neuen Testament. Nicht aus dem Alten Testament, obwohl es dort viel mehr zu erzählen gäbe, sondern aus dem Neuen. Und ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, dass man wie das Gefühl hat, jetzt ist Jesus im Neuen Testament bis etwas Neues bricht auf, etwas Neues fängt an. Das Alte ist vielleicht irgendwo nicht mehr relevant. Man hört auch immer wieder den neuen Bund. ist der neue Bund, wo wir drin leben und nicht der alte. Und so fokussiert man sich mehr auf das Neue Testament. Und ich freue mich, dass wir dürfen miteinander die Predigtserie anschauen Von der Stiftshütte im Alten Testament. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, ohne das Alte Testament, ohne die ganze Geschichte, die Gott geschrieben hat von Adam und Eva, bis zu Jesus, her, ohne die Geschichte, macht das Neue Testament keinen Sinn. Macht das Neue Testament keinen Sinn, wieso, dass Jesus am Kreuz sterben Und ich glaube auch umgekehrt gesehen, wenn wir nur das Alte Testament hätten, ohne das Neue Testament, ohne das Opfer von Jesus, wäre es unverständlich für uns und es würde viele Fragen hinterlassen. Die Bibel besteht aus dem Alten Testament und dem Neuen und das zusammen, das ist das Wort Gottes. Wir starten also heute in die Serie von der Stiftshütten. Und wir werden hier als erstes miteinander uns dann am Brandopfer Gneuer widmen. Was hat das auf sich gehabt, der Brandopferaltar in dieser Stiftshütte? Und damit wir das aber alles ein bisschen verstehen, müssen wir zuerst die Geschichte der Israeliten anschauen. Wir müssen verstehen, wo sind sie aktuell sind und was ist bisher passiert und zwar ist das Volk Israel weggeführt worden in Sklaverei. Die mussten unter den Ägyptern leben, mussten dort für die arbeiten und schuften, vom Morgen bis zum Abig. Und irgendwann hat Gott den Mose genommen und gesagt: Hey, Mose, führ du mein Volk wieder raus in die Freiheit. Und der Mose hat das gemacht, begeistert oder weniger begeistert. Sie sind losgezogen, sie sind geflüchtet vor Ägyptern. Dann ist es passiert, was wo worden ist, wo sie können, vor dem Feind Trocken, Füssen, Durchlaufen und alle anderen sind nachher überschwemmt worden. Und sie sind zwei Monate unterwegs, gewesen, bis sie an den Punkt gekommen sind, den ich euch auf der Karte mitgebracht habe. Ihr seht, sie sind oben gestartet, in dem schönen grünen Land, das so fruchtbar aussieht, sind abgelaufen bis ganz ab zum Berg Sinai. Zwei Monate ungefähr ist das ganze Volk riese Karawanen unterwegs. Gewesen. Und irgendwann sind sie an diesen Punkt hergekommen. Wieso hat Gott dann überhaupt sein Volk befreit? Das lesen wir im 2. Mose 19,4. Gott sprach zum Volk Israel, ich habe euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht. Gott hat sein Volk befreit, nicht einfach, dass ihr in Freiheit leben könnt, Er hat sie befreit und zu sich gebracht. Er hat sie bei sich haben, nicht bei sich. Er wird mit ihnen einen Bund schliessen. Sie sollen sein Eigentum sein. Ein Volk von Priester, wo ihm gehört und wo ihn als Gott arbeitet. Gott hat nachher gesagt, ich will unter euch wohnen. Und so hat er nachher den Auftrag erteilt, man soll eine Stiftshütte bauen, damit eben die Menschen irgendwo eine Begegnung haben können. Und spannend ist auch Stiftshütte. Das heisst im Hebräischen Ohel Moed. «Ohelmoed» und das wiederum übersetzt heißt, es ist ein Zelt von der Zusammenkunft und vom sich Näheren. Es ist also nicht etwas wie zum Gott gehen, sondern «Ohelmoed» heisst, da kommt sich etwas näher, da trifft etwas zusammen. Gott trifft sich mit den Menschen, der Mensch hat die Möglichkeit zum Gott zu treffen. Und das ist ganz spannend, wenn man nämlich schaut im Alten Testament, dort hat Gott überall... Können zu Menschen reden. Er rennt aus einem Dornbusch raus, der brennt. Überall hat er Möglichkeiten, zu mit Menschen zu reden. Wenn aber Menschen wollten, zu Gott kommen wollen, dann müssen sie immer an bestimmte Orte Zum Beispiel eben in die Stiftshütte oder in den Tempel oder einfach an so Punkte hergehen und dort ist ihnen Gott begegnet. Und im Neuen Testament, wir wissen das, dank Jesus können wir überall zu Gott reden. Wir müssen nicht ins CBZ kommen. Also ich muss dich enttäuschen, wenn du meinst, Gott redet nur da zu dir. Ich habe das Gefühl, er redet mehr zu mir, wenn ich sonst irgendwo unterwegs bin. Er kann zu mir reden, wenn ich auf dem WC bin. Er kann zu mir reden, wenn ich am Autofahren bin. Ich kann zu ihm reden, egal wo das ich bin. Und das ist einer von den grossen Unterschiede. Gott hat also gesagt, man soll eine Stiftshütte bauen. Diese Stiftshütte, das war ein riesiges Zell. Gewesen. Und zwar war es ungefähr 15 Meter lang, gewesen, 5 Meter breit und 5 Meter hoch. Wieso sage ich ungefähr? Die Angaben in der Bibel sind in Ellen. Und tatsächlich, auch wenn ihr jetzt würdet, eure Ellen messen würdet, die ist nicht überall genau gleich lang. Das ist tatsächlich so. Und darum weiss man nicht exakt, wie gross das war. Aber es sind ungefähr 15 Meter lang, 5 Meter breit und 5 Meter hoch. Umgeben war das Ganze von einem Zaun. Der Zun war 50 auf 25 Meter und zweieinhalb Meter hoch. Also, da konnte nöd nicht einfach über den Zaun ein einsehen. Ihr könnt euch vorstellen, es ist fast wie bei einem Fußballplatz die 3-Meter-Zäune, die es hat. dass der Ball nicht drüber geht. Hier zweieinhalb hoch halb Meter hohe Zäune, die hier um die Stiftshütte nume. Dann hat sie so einen Vorhof gesehen, ihr seht das hier. Vor dem Zelt, dort war der Brandopferaltar, ganz links. Da werden wir heute genauer anschauen. Nachher das Waschbecken. Wenn man reinkam ist, im Raum, hat es einen Leuchter einen Goldigen, einen Tisch mit Schaubrot drauf und ein Altar Und nochmal in einem Separaträum, im Allerheiligsten, dort, ist Bundeslade gsi. Und wir werden in dieser Serie eins nach dem anderen anschauen. Schön dreien an. Wir starten also heute mit dem Brandopferaltar. Wichtig ist, zu dieser Zeit, Opfer, da hat man nicht einfach tierlich geschlachtet, dass man es geschlachtet hat, weil es noch lässig war oder weil man viel Hunger hat, sondern die hat man geschlachtet, weil Gott das beauftragt hat. Und er hat das nicht beauftragt, weil er gern hat, wenn etwas hat, sterben sondern weil es der einzige Weg war, wie man ihm begegnen konnte. Aber das werden wir dann später noch sehen. Jedes von diesen Opfern hat immer auf Jesus hingewiesen. Auch das werden wir später sehen. Es war nicht einfach ein Zufall, was sie opfern Opfer und wie. Sondern alles hat immer auf das eine Opfer, auf Jesus, gezielt. Ein Gott entscheidet also, dass er will, unter seinem Volk wohnen will. Und jetzt merkt man es vielleicht schon, das ist ein schwierig. Da haben wir einen Gott, der ohne Fehler ist, der perfekt ist. Und da haben wir den Menschen, der auch meint, dass er ohne Fehler ist und meint er sich perfekt, ist er aber nicht und das ist irgendwie nicht kompatibel, das funktioniert nicht zum Zusammenwohnen. Zu Ihr könnt euch das so vorstellen. Wer von euch da innen hat das iPhone? Genau. Wer hat das kein iPhone also das Android Handy? Genau. Das sind auch ein paar. haben habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn man miteinander unterwegs ist, dann kommen jetzt immer wieder so die mit dem iPhone und sagen, hat irgendjemand, hat irgendjemand einen Stecker für das iPhone? Ich sollte unbedingt laden. Hat jemand einen iPhone-Stecker? Dann sagst du, ich kann ein Android-Handy, passt leider nicht. Das ist nicht kompatibel, das funktioniert nicht. Und genauso ist es mit Gott und den Menschen. Die sind nicht kompatibel, weil der Mensch Schuld und Sünde in seinem Leben hat und Gott heilig ist. Und da hat Gott einen Weg gesucht, wie funktioniert das, dass man zusammenkommen kann. Und genau darum hat er den Altar bauen lassen. Das war der einzige Weg. Das war so wie ein Übergangsstück vom Mensch zu dem Altar, zu Gott. Das war der einzige Weg. Und Jesus im Neuen Testament ist der einzige Weg. Wenn wir zu Gott kommen können wir nur durch ihn kommen. Ein Ort von der Annäherung. Und jetzt brauche ich also die Kinder das erste Mal. Ihr könnt jetzt dort hine. Hinter dem Pfosten auf die Seite kommt jetzt so einen grossen viereckigen Kasten. Das ist der Brandopferaltar. Jetzt könnt ihr den mal versuchen, führen zu tragen und da vorne irgendwo herzustellen. Dann sehen wir mal, wie der ungefähr aussieht. Ihr könnt ja an den Griffen heben, was es dort hat. Und dann probieren wir den da irgendwie. Sehr gut, genau. Und dann am Kurven um. Super macht ihr das, du Wahnsinn. Genau, dann könnt ihr einfach da vorne gerade mal herstellen, langsam am Boden stellen. Super, sehr gut. Vielen Dank, dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Ich brauche euch dann noch ein paar Mal. Der Brandopferaltar, das ist jetzt ein eine Mini-Ausgabe, aber genau so hat er ausgesehen, er war eineinhalb Meter hoch und zweieinhalb auf zweieinhalb Meter groß. Das ist also der Brandopferaltar, wo wir heute miteinander anschauen wollten. Das Erste, das war wo man gesehen hat, wenn man einkam ist an dem Zaun vorbei, dann ist man vor dem Brandopferaltar. Gestanden. Und das Spannende ist, Gott hat gesagt, baue den Altar. Er war nicht überrascht, dass der Mensch Sünde hat in seinem Leben. Hat. Er war nicht überrascht, dass es Fehler gibt in unserem Leben. Und er sagte, oh, was machen wir jetzt? Nein, er hat das von Anfang an eingeplant. Er hat gewusst, da braucht es etwas, braucht, das wieder zwischen mir und den Menschen vermittelt ein Altar, so dass jeder Mensch kann kann. Auf dem Altar hat man nachher ein Opfer gebracht. Und das ist auch wieder spannend, wenn wir die unserer Zeit anschauen, was ist für uns ein Opfer Für uns ist es Opfer, oder auch für mich, vielleicht für euch nicht so, wenn man auf etwas verzichten muss. Und das trifft einem wahnsinnig hart. Das ist ein Opfer. Wenn ich keine bon Chips habe zum Fernsehen, schauen, ist das ein Riesenopfer für mich. Wir haben immer Boneschips daheim und wenn wir nicht haben, müssen wir schauen, dass wir möglichst schnell haben. Das ist ein Opfer. Vielleicht ist es für jemand ein Opfer, der sagt, uh, jetzt habe ich irgendwie gerade etwas und eine Unverträglichkeit und darf jetzt mal zwei Tage eine Glasse essen. Ein Riesenopfer. Oder jemand hat sein lieblings t shirt von diesen 70, die er hat, dem geschenkt und gesagt oh, das ist jetzt das Opfer. das Opfer tut uns immer irgendwo weh und ist schwierig und schmerzt und es bleibt etwas Unangenehmes zurück. Wenn man aber das Opfer wieder anschaut im Alten Testament, was das bedeutet hat, dann ist das Wort Korban. Korban, und das bedeutet nicht, dass ich etwas gebe, was mir unangenehm ist, sondern das ist ein Wort, wo heisst, auch wieder wie bei den Stiftshäuten, Näherung. Korban heisst, ich gebe etwas, damit ich kann näher kommen Ich bringe ein Opfer Gott, weil ich mich annähern will. Annäher. Nicht, weil Gott gesagt hat, ich muss es Opfer bringen und jetzt trifft mich das wahnsinnig hart, sondern ich will es Opfer bringen, weil ich mich will Gott wieder nähern. Es ist ein Mittel zum Näherkommen, zum Beziehen zu haben. Es schafft Vergebung, es nimmt meine Schuld weg und es ermöglicht die Gemeinschaft mit Gott. Und darum hat man das gern braucht. Es ist nicht etwas, wo wir noch müssen. Es hat neues Leben und Kraft gebracht und es hat nicht mit Verlust oder Verzicht zu tun gehabt. Wer opfert, hat gesagt, ich kann erkennen, Gott ist im Recht und hat gewusst, das ist der einzige Weg. Jetzt hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten gegeben. Es gibt ganz viele verschiedene Opfer und wir wollen heute vor allem das erste miteinander anschauen, das Brandopfer. Und ihr seht dort anhand von diesen Symbolen, was man da alles können opfern konnte als Brandopfer. Da hatte es also einen Stier, da einen Geissbock, einen Schafbock oder eine Tube. Und auch diese Sachen wieder, das war nicht zufällig, sondern wir werden darauf zurückkommen. Das hat alles seine Symbolik Dann hat es Speisopfer, wo man Mehl oder Öl oder Weihrauch bringen konnte. Dankopfer wieder mit Stier, Geissbock und Schafbock. Sündopfer, wo wieder alle vier Tiere sind oder Schuldopfer, wo man einfach nur der Geißbock oder der Wieder Und das Spannende ist ja, der Begriff, wo wir sagen, vom Sündenbock, der kommt auch aus der Bibel. Man hat nämlich so ein Tier genommen, man hat die drauf draufgelegt auf das Tier und hat seine Schuld übertragen auf das und nachher hat man das Tier in die Wüste rausgejagt. Also nicht beim Opfer jetzt das, sondern vorher schon in der Geschichte hat man das Tier rausgejagt in die Wüste und es war der Sündenbock, der ist in die Wüste gerannt und ist dort gestorben, ist irgendwie ums Leben gekommen und die Schuld ist so quasi weg. Gewesen. Das so als kleiner Ausflug noch, wieso, dass man vom Sündenbock redet. Das sind also die verschiedenen Tiere, die man hat opfern und hat opfern sollen opfern und all die haben immer auf Jesus hingewiesen. Wir werden also miteinander Brandopfer, ein bisschen neuer anschauen heute, wo gestanden ist für ganze Hingabe und Vergebung. Wir lesen im 3. Mose 1 Vers 1 bis 2 und der Herr rief Mose und sprach zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Das heißt, die Stiftshütte ist also schon gestanden, die ist schon parat gewesen, Und dann hat Gott gerettet zu Mose: Sprich zu den Israeliten und sage ihnen: Wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollt ihr eine Opfergabe vom Vieh darbringen, von den Rindern oder vom Kleinvieh. Gott hat grüßt. Der gnädige und barmherzige Gott, er ergreift die Initiative und will sein Volk nah sein und sagt, wenn jemand von euch will, mir nah sein, dann soll er ein Opfer bringen. Er sagt nicht, ihr müsst, damit er könnt, sondern er schafft eine Option und sagt, wenn ihr wettet, ich wünsche es mir und wenn ihr es auch wettet, dann könnt ihr so mir nah sein. Er hat einen Weg aufgezeigt. Und spannend ist immer, wenn es um das Thema Opfer geht in der Bibel, dann steht das mit dem Wort gnädig und barmherziger Gott. Es ist nie, Gott will es Opfer von dir als Strafe, sondern er ist der gnädig und barmherzige Gott, wo möchtest du ihm wieder kannst näher kommen. Ein Opfer also, wo man freiwillig bringt. Man muss nicht. Und spannend ist auch, dass an erster Stelle vor auf der Liste, wo man gesehen haben, hat Gott gesagt: Wenn du mir ein Opfer bringen willst zum Nächsten, zu dann opfere das und das. Und erst ganz unten ist eigentlich nach ein Schuldopfer gekommen. Und wenn wir es unser Vater anschauen, ist es genau gleich. Wir fangen an, unser Vater im Himmel geheiligt werde, dein Name. Und dann kommt alles andere. Und irgendwann kommt dann noch, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Aber die Sünde ist nicht an erster Stelle. Es geht Gott zuerst drum. Dass wir Beziehung haben, dass wir Gemeinschaft haben, dass man uns annähern, dass man bei ihm sind. Und das ist schon im Alten Testament so gsi. Nachher geht es weiter im nächsten Vers, da wird der Opfervorgang beschrieben. Wer ein Rind als Brandopfer darbringt, soll ein makelloses männliches Tier opfern. Er führe es an den Eingang des Zelts der Begegnung, um Wohlgefallen zu finden vor dem Herrn. Das Ziel ist also Nähe und Wohlgefallen suchen bei Gott und ebenso es ein Bewusstsein schaffen, ich bringe da etwas. Und jetzt können die Kinder mal die zwei Tiere holen, was auch wieder da hinten hat. Dort hat es zwei Tierli ihr könnt irgendwie versuchen, dass sie ganz dafür kommen. Das eine davon ist zwar ein Ross, aber in der Not habe ich jetzt einfach nur das ein Ross gefunden, da in der Kinderhütte darum nehmen wir noch ein hüt das soll euch aber nicht weiter stören dass wir ein Schaf haben... Nein, noch nicht. Ui, ui, ui. Genau, sehr gut, vorherstellen, das ist wunderbar. Genau, das wäre es jetzt noch gewesen, wenn wir da überhüpft hätten. Genau, ein Schaf haben wir jetzt hier gebracht und ein Rössle Tier, das der Mensch selber hat zur Stiftshütte bringen. Es war nicht, ich kann das noch in Auftrag geben, kann, und irgendjemand bringt es dann. Nein, ich... Ich daheim es ein Tier raussuchen, das makellos war, das ohne Fehler war, das rein war. Und das Tier musste geopfert werden oder dürfen geopfert werden. Das Opfer hat eigentlich immer das Ideal dargestellt. Und darum soll es ohne Fehler sein. Man wollte sagen, alles, so wie ich bin, gebe ich Gott. Und ich will so sein, wie das Tier ist. Ohne Fehler und ohne Makel. Wichtig war auch, dass das Tier in Beziehung zu den Menschen stehen. Und musste. Darum sind diese Tiere aufgelischt. Das sind Tiere, die man im Normalfall, jetzt mal abgesehen von der Tube hat irgendwo eine Beziehung gehabt. Wenn man als Hirte irgendwo auf dem Feld ist mit seinen Schafen, wenn man irgendwo mit seinen Tieren, mit seinen Geissen unterwegs war, das gibt eine Beziehung. Man konnte nicht einfach irgendwo einen Frosch suchen und denken, ja, das ist eine Ergebung, jetzt ist mir da gerade einen Frosch durchgehüpft, jetzt gehe ich ihn bringen. Das trifft mich nicht so. Sondern es ist etwas, das man eine Beziehung hatte, weil es um Beziehung geht. Gott will nicht einfach irgendetwas geopfert haben, sondern es soll um Beziehung gehen. Und spannend wieder, die Bilder, wo da aufgenommen sind. Man hört einen jungen Stier, wo man opfern soll. Das ist das Bild der Stärke und der Kraft. Es bedeutet, ich will Verantwortung übernehmen. Ich will in der Kraft von Gott wirken. Das war der Stier. Wenn ich einen Schafbock gebracht habe, dann hat das symbolisiert ein Herdentier. Zurück zum guten Hirte. Ich will mich weiden und leiten lassen und mich dir anvertrauen. Wenn man einen Geissbock brachte, dann zeigt Widerstand. Widerstand, ich will mich wehren gegen die Versuche, gegen das Böse, das von außen kommt. Ich will dem widerstehen und dir treu bleiben. Und die wo die symbolisiert hat die Armut und die Schwäche in Schwachheit, in Not, ohne dass ich irgendetwas habe, komme ich vor dich und gib mich dir ganz her. Und das ist spannend, wenn man das erstmal Mal auf Jesus schauen. Jesus ist gekommen in Stärke, mit aller Kraft und aller Macht aus dem Himmel von Gott. Er ist widerstanden an den Versuchungen vom Teufel. er hat keinen Fehler gemacht, er hat keine Sünde auf sich geladen. Er war völlig seinem Vater und guten Hirten ausgeliefert. Gewesen. Er hat sich dem Herrn gegeben, er hat sich leiten und führen lassen von ihm. Und er ist am Schluss arm, nackt, schwach, am Kreuz äusserlich gestorben für uns Menschen. Alle vier Tiere, wo Gott am Anfang gesagt hat, die opfern der ganzen Anfang der Menschheitsgeschichte im Alten Testament. All die vier Tiere nimmt Jesus wieder auf, wenn er auf die Welt kommt und stirbt am Schluss am Kreuz. Es geht weiter bei uns im 3. Mose 1,4. Dort steht, und er legte seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, so wird es wohlgefällig angenommen werden und Sühne für ihn erwirken. Jetzt können also die Kinder mal schnell aufstehen, da könnt ihr immer all eure Hände, die meisten haben zwei, die auf euer Schäfli oder aufs Rössli drauflegen und so etwas ein bisschen, ein bisschen drücken, dass das ein bisschen merkt, das Rössli und das Schäfli, da kommt etwas von oben. Aber nicht gerade, dass das bei so rausklappt. Genau. Sehr gut. Genau. Das hat man dann gemacht. Man hat sein Tierchen gebracht. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Man hat sein Tierchen gebracht, hat es hergebracht zu dem Brandopferaltar. Und dann hat man die Hände draufgelegt. Stellvertretend und hat seine Sünd auf das Tier übertragen. Man hat alles aufzählt was man falsch gemacht hat in seinem Leben. Und hat mit dem, dass man die hat, gesagt, das geht über auf das Tier. Es ist mein Stellvertreter. Es wird zu meinem eigenen Schatten quasi. Man hat gesagt, ich gebe Gott recht und hat das übertreit. Und wenn wir wieder schauen, auf Jesus im 2. Korinther 5, 21 steht, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können.» Man kann auch sagen, Gott hat seine Hand genommen und hat sie auf Jesus gelegt und hat deine und meine Sünd auf ihn übertragen. Wer aufrichtig zu Gott kommt und seine Nähe sucht, dem wird er begegnen, dem wird er die Sünde vergeben, weil sie auf Jesus übertragen worden ist. Im 3. Mose 1,5 heisst es, nach einem dann schlachte er das Rind vor dem Herrn. Wir lesen einmal nur den ersten Satz dann schlachte er das Rind vor dem Herrn. Und ich glaube, das hat schon noch etwas gemacht mit dir, wenn du selber das Tier der hast. Du hast es ausgesucht, ein makelloses und reines Tier. Mit dem bist du nachher gegangen, zu der Stiftshütte, zu dem Brandopferaltar. Du hast deine Hände auf das Tier gelegt und gesagt, ich übertrage meine Schuld, meine Sünde auf das Tier. Und nachher kommt der Punkt, dann schlachte er das Rind vor dem Herrn. Nicht die anderen machen es für mich, sondern ich selber. Ich nehme das Messer und töte das Tier. Und ich weiß in dem Augenblick, das stirbt nicht einfach so, sondern es stirbt wegen mir. Weil ich meine Schuld auf das Tier übertreibt habe. Darum stirbt das jetzt. Nicht weil es krank ist, nicht weil es irgendwie verkauft wird und ich Geld kann damit machen kann. Es muss sterben, weil ich Fehler gemacht habe. Und ich glaube, es ist viel näher, wenn man es so näher hat, bei einem selber am Herzen, wenn man weiß, das wäre ich. Ich wäre der, der da sterben müsste. Man hat das Tier also geschlachtet und gewusst, es geht um mich. Im Römer 6, 23 steht es, «Jeder, der sündigt, verdient den Tod.» Ende. Es geht nicht anders. «Jeder, der schuldet in im Leben, verdient den Tod.» Das ist nicht eine Strafe, das ist einfach so. Jeder wo sündigt. Und es gibt eine Ausnahme, und das lesen wir im Hebräer 9,22. Dort steht nämlich, ohne Blut gibt es keine Vergebung. Das heißt aber umgekehrt auch, mit Blut ist Vergebung möglich. Wenn etwas stirbt anstelle von uns, dann ist der Zugang zu Gott möglich. Dann ist Vergebung möglich. Gott nimmt die Opfer an, wenn sie völlig hingegeben werden. Das Ziel ist also immer, ein Leben in Gottes Nähe zu führen. Und jemand hat mal gesagt, auf diesem Brandopferaltar geben wir unser Leben Gott hin. Hier geschieht Vergebung in der Kraft des vergossenen Blutes und darum wird hier gestorben. Und dann hat er angefügt und auferstanden. Es wird gestorben an dem Altar, aber es wird eben auch auferstanden. Und dann übernimmt also ein Priester den weiteren Vorgang. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut darbringen. Sie sollen das Blut ringsum an den Altar springen, am Eingang des Zelts der Begegnung. Und da kommen wieder die Kinder in Aktion. Ihr dürft jetzt mal das Rösschen und das Schaf da in den Brandopferaltar hier tun. Anzünden tun wir jetzt aus sicherheitstechnischen Gründen nicht. Genau, sehr gut. Dann hat man das hier. Da und jetzt könnt ihr wieder dort hinter Und dort hat nämlich zwei Töpfchen. Jetzt können ihr die holen und die Bürsteli, die es dort hat, die Abwaschbürsteli, genau, und könnt das alles führen Kann jemand das Töpfchen heben und jemand kann so eine Bürsteli Jetzt könnt ihr das, in das Wasser, das Bürsteli, das ihr habt, genau, und dann könnt ihr auf der Seite, auf allen vier Seiten so herumspritzen. Rundum. Genau, könnt ihr das nehmen und dann einfach das Wasser herumspritzen an der Seite. Genau so, genau, super. Und hier einfach rundherum laufen, jetzt könnt ihr da mal ein bisschen da Genau, das Wasser verteilen, bis das so richtig gut überall Wasser hat, da um den Altar herum. Das symbolisiert jetzt Blut. Ich habe ich nehme nicht Traubensaft, sonst haben ein Eiszeug mit dem Dockteam, wenn man da herumspritzt, genau. Darum nehmen wir Wasser. Aber das hat wieder symbolisiert etwas. Man hat Wasser rundherum gespritzt. Vier Seiten. Die eine Seite, die zum Ausdruck bringt, ich gehöre zum Volk Gottes. Ich gebe mich her in die Gemeinschaft. Der zweite Punkt war, mein materieller Wohlstand, alles, was ich habe, gehört Gott. Die dritte Seite, Beziehung zu Gott ist wieder hergestellt, ich gebe mich seinem Willen her. Und die vierte Seite, ich will im Licht von Gott, in seinem Geist leben. Sehr gut, ihr dürft das wieder herstellen. Was nachher noch ist, ist alles Blut, was noch gsi war, das machen wir jetzt aber nicht, alles Blut, was noch gsi war, hat man am Boden gelehrt neben dem Brandopferaltar. Und das hat geheissen, du bist wieder fest verankert im Willen und im Gesetz von Gott. Du bist wieder fest verankert, das Blut, das dort herumgeflossen ist, um den Altaren. Du bist verankert, das läuft in Boden nie du gehörst wieder zu Gott. Und im Epheser 1,7 7 lesen wir, durch ihn, also Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Das Blut von Jesus ist es, wo uns unsere Verfehlungen vergibt. Und das Schöne ist, es steht nicht, einige Verfehlungen, einige Sünde, die sind uns noch vergeben, die anderen bleiben halt irgendwo noch. Oder es steht auch nicht, bestimmte Sünden sind vergeben und die anderen nicht, sondern es heißt die Sünden verfehligen alle Sie sind vergehen. Punkt. Ohne Einschränkung. Im 3. Mose 1, 8 und 9 geht es weiter. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Teile, den Kopf und das Fett auf das Holz über dem Altarfeuer legen. Das Fell haben sie dürfen für sich behalten, beim Brandopfer. Und auf dem Altar lasse der Priester alles in Rauch aufgehen, als Brandopfer, als Feueropfer von beschwichtigendem Geruch für den Herrn alles zusammen ist verbrannt worden. Es ist nichts übrig geblieben. Darum auch den Namen Emporopfer. Es ist alles zusammen aufgegangen. Und auch da wieder spannend, der Vergleich, wenn man auf Jesus schauen. Im Abendmahl, was sagt er uns? Er sagt, Trinket, das ist mein Blut, das für euch vergossen worden ist. Esset, das ist mein Lieb, das für euch gebrochen worden ist. Da ist nichts mehr übrig. Wenn du den Lieb gegessen hast, wenn du das Blut getrunken hast, dann war das alles. Es ist die totale Hingabe. Ich behalte nichts zurück. Ich kann alles geben, mein Blut und mein Lieb, damit du wieder Beziehung zu Gott haben kannst. Beziehung zu Gott, 100% in Ordnung, von ihm geweiht, von ihm angenommen. Soweit die Geschichte aus dem Alten Testament. Und wie gewaltig doch, dass Jesus vor 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, als definitivs Opfer. Er ist gekommen, um das zu einem Abschluss zu bringen, wo wir hier heute Morgen gesehen haben miteinander. In dem, dass er sich geopfert hat. Er hat gelebt und er ist gestorben, damit wir als freie Kind leben können. Im Hebräer 9,14 steht: Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern? Und von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Was auf die erste Sicht wie, wie ein Widerspruch sieht, der letzte Satz, jetzt sind wir frei, um zu dienen, das ist das, warum das wir überhaupt leben. Weil Gott uns will, weil er mit dir und mit mir eine Beziehung haben will. Und das ist der einzige Weg, wie wir frei werden können, um Gott zu dienen. Wie ist denn das möglich? Ich glaube, zum einen braucht es die Sicht und den Wunsch. Ich will mich Gott nähren. Das haben wir gesehen beim Brandopfer. Es ist nicht du musst, sondern es ist eine Option. Und du musst die Entscheidung treffen. Ich will Gott näher sein. Ich will meine Sünde ablegen und in neuer Kraft leben. Es geht um Identifikation. Ich lege meine Hand auf das Tier, ich lege meine Hand auf Jesus, bekenne meine Schuld und glaube, dass er gestorben ist. Die Strafe liegt auf ihm, damit ich leben kann. Und nachher habe ich Freude. Ich darf wissen, dass Jesus mich angenommen hat, total angenommen hat und erfüllt hat, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Und ich will aufhören mit ein paar Fragen. Die Frage, die wir uns immer wieder manchmal vielleicht stellen. Han ich genug gemacht? Ja, du genügst. Han ich es richtig gemacht? Jesus hat alles für dich richtig gemacht. Bin ich vollkommen? Durch Jesus bist du vollkommen. Nimmt Gott dich an? Durch Jesus nimmt Gott dich an. Im Galater 2,20 lesen wir, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich möchte, dass wir uns zum Schluss einen Moment Zeit nehmen, wo jeder für sich, ihr könnt die Augen zumachen, für sich das irgendwo vor dem Auge nochmal durchgehen Was hat Jesus da genau gemacht? Was hat es mit dem Brandopfer auf sich, mit dem Tier. Vielleicht euch das mal vorstellen, wie ihr ein Tier nehmt, wie ihr zu dem Brandopferaltar herkommt, wie ihr die Hände auf das Tier legt und das Tier opfert an eurer Stelle. Und der Blick ins Neue Testament. Wie Jesus da ist für euch, für dich, heute Morgen, für all das, was du falsch gemacht hast in deinem Leben. Jesus steht da, vor dem Kreuz, und du kommst zu ihm. Du kommst zu ihm, sagst, was du falsch gemacht hast. Leist deine Scham und deine Schuld her. Du leist deine Hand auf ihn. Du weißt, es ist der einzige Weg, zum Gott näher zu kommen. Und es kann jeder für sich persönlich in dem Moment der Stille Gott das herlegen, Mit der Hand, mit dem Bild von der Hand auf Jesus, ihm das herlegen, was dich bedrückt und was dich belastet. Herr Jesus, danke vielmal, dass du für unsere Sünde, für unsere Fehler gestorben bist am Kreuz. Danke, dass du all die Schuld von der ganzen Welt auf dich geladen hast. Dass wir dürfen zu dir kommen dürfen, unsere Hände auf dich legen Und alles, was uns eigentlich würde irgendwo zum Tod führen dürfen dir abgeben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du für uns gestorben bist am Kreuz. Dass du das Opfer gebracht hast, das Finale, das Definitive, das endgültige Opfer. Dass kein anderer Tier mehr, kein Stellvertreter, irgendetwas für uns muss sterben. Oder wir selber sogar müssen sterben. Für das, was wir falsch machen, sondern dass wir das auf dich übertragen Dass es du für uns getragen hast. Danke, dass du jetzt all die Gebete siehst, die Sachen, wo dir hergelegt worden sind. All das, was uns irgendwo trennt von dir. Danke, dass wir wissen dass du es auf die Seite tust. Dass du uns reinwäschst mit deinem Blut. Du hast dein Blut vergossen am Kreuz für uns. Danke, dass wir wissen dass es nicht vergeben war. Dass wir wissen dass du unsere Hoffnung und unsere Zuversicht bist. Danke, dass du uns annimmst, dass wir dich kennen und dass wir dir näher kommen dürfen. Amen. Das Kreuz ist leer. Gott hat das Opfer angenommen.